0: Mesdames et Messieurs, Signore, Signori, así toca, así Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la
1: Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos del erudito.
2: Hola a todos, bienvenidos al ya cuarto programa de La Hora de la Nostalgia, el podcast de Lelutier. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy nuevamente con mis tres coequippers, compañeros alter egos, otros yo, que ahora pasan a presentarse como siempre. Hola chicos, ¿Qué tal? Hola, Sebas. Hola ¿qué tal? mi nombre no
3: es Sebastián Padilla.
4: Mi nombre es Lea De Becky y a mi izquierda ¿quién, a quién tengo.
3: Eh, mi nombre es Juan Vargas, para todos. América Latina
1: frente a Juancito está Sebastián Salavia, acá amigo de, de Sebastián Padilla, que lo tengo acá a mi derecha.
2: Muy bien, bueno, habiendo, habiéndonos presentados todos, ¿cómo fue la semana de ustedes en lo que respecta al UTI? Leandro, ¿alguna compra nueva, algo lindo que hayas encontrado? No,
4: no, me, me puse a, a terminar de escuchar los tres discos, todavía me queda volumen 7 y el lado 1 de, de volumen 4.
2: ¿Se escuchan bien al menos?
4: No. ¿No? Que se escucha igual que el de 1979, así ah, que.
1: Bueno, está bien. Claro, porque está levantado de ahí, está levantado de ahí por eso. Exactamente, sí. así que este,
4: <risa> la el consejo es compre los viejos discos.
1: Yo tuve una semana bastante pesada con la porque vengo hace casi un mes restaurando el video de Papa Garland que me, me encargó Carlitos. Este recuperó unas cintas viejas y tiene como unos saltos y mucho mucho ruido ahí unos y bueno. Lo, lo descompuse en algo así como 10.300 JPG Y reparé unos 4.500 Así que tengo el, el Papa Garland este, hasta la He maceta clavado en la retina sí, 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 sí Es una cosa de locos este, La otra vez es...
3: hablábamos de, del trabajo hecho con cariño, ¿no?
1: Bueno, Exacto. Va, acá tenemos no, sí, un ejemplo Exactamente,
2: exactamente bueno, la edición que hicieron, vamos a darles también las flores correspondientes, la edición del segundo programa estuvo a cargo de Sebastián Sarabia y de Leandrito de Becky que también mucho
1: cariño, una muy buena edición. Sí. Y, y no, no podemos este, menos sí. que, que hacerlo con cariño si estamos reclamando eso, sí. ¿no, Leandro? Un
4: programa que fue editado con más fuerza que estilo, ¿no? <risas>
1: Sí, señor. Totalmente. Tomando
2: lo que dijo Seba de los videos, Carlos Núñez tiene, como ya sabemos, el primer archivo más grande de colección de Lutyer y a, una vez que se jubiló empezó a digitalizar todo su archivo, que eran VHS, Betamax y Super 8, qué sé yo. Y con la ayuda de Seba Saravia están rescatando, digitalizando bien, corrigiendo mucho eh, algunos videos de lutierías. ¿Qué significa esto sí. para nosotros los fanáticos? Si va a aparecer a la venta, si no saldrá nunca, no lo sé. Pero la realidad es que se está digitalizando todo, así que eso se va a preservar y quizás en algún futuro tengamos acceso a muchísimo material sí. de Lutia. Eh,
1: en principio es para su uso interno de Carlito, digamos. Este, para su tranquilidad y para su Excel. Que quede sí, sí, estilado sí, en verde que este lo tiene ya digitalizado. <risa> eh,
4: digamos que esto es... Eh, para consumo personal. Exactamente. Para consumo
1: unipersonal. Sí,
2: que está bien. Aparte, sí. más allá del consumo unipersonal, es un rescate que hacía mucho tiempo que lo tendría que haber hecho. Cosa que no se pierda nada porque una humedad te hace pelota un VHS.
1: Y... De hecho, una, una humedad le hizo pelota a montones de, de, de cintas Humatic. Sí. Este, donde se perdieron un montón de, de material. Porque, bueno, qué sé yo, uno tiene el material y dice, ya lo voy a hacer, ya encuentro un huequito y arranco y bueno y hay cosas que uno no sabe que se van desmejorando hasta que desaparecen
3: claro sí. uno tiene la fantasía de que está ahí claro sí,
1: tal cual y de, sí. y ahí de hecho deteriora. Carlos no sé si tiene reproductor de umatic pero tiene este reproductor de, de super 8 de VHS digamos un montón de cosas no tiene creo que no tiene las capturadoras entonces él este, fue buscando y tratando de encontrar quién le digitalice algunas cuestiones y tenía estos, estos discos, estos cassettes, en un formato estrambótico que, que duraron unos años y después ese sistema se dejó de usar porque era muy caro. de Están grabados casi este, de manera, era analógico, pero principio del, del mundo digital y lo, estuvo dando vueltas con ese material para ver dónde lo podía digitalizar y salió una, por, una oportunidad de hacerlo... Este, eh, en Holanda era esto, ¿no, chicos? Sí. ¿Así dijo? Sí, en sí. Holanda. Sí, sí, en Holanda. Casi vale. se van a viajar allá y, bueno, finalmente lo conseguimos acá. Apenas 30 cuadras de mi casa.
2: Muy bien. Bueno. Hubo un video, que, a ver, pero hace muchísimo tiempo atrás, creo que hubo un video rescatado en Holanda, que me parece que tuvo la ayuda de Vicente, de Patrick. No, en Bélgica. Ah, En Bélgica. En Bélgica, okay. lo de, lo de eh, Mazana lo del
4: 73, lo de Mazana, lo del 73 claro. se, se digitalizó en Bélgica, que también era un formato sí,
1: rarísimo, sí, sí, rarísimo. Que,
4: pero a mí, sí. la
1: verdad,
2: que me alegro un montón que se estén digitalizando. Me acuerdo patente cuando se digitalizó eh, Le y cuentan la ópera, que era una cinta abierta gigante que cuando la empezaron a pasar, que se, esas cintas es como que se calientan, se hornean antes de usar y qué sé yo. Cuando se empezó a pasar la cinta para empezar a digitalizar, la cinta se empezó a disolver. O sea que si eso, claro, eso no se rescataba, exacto, si eso no se rescataba, moría ahí el, el primer, el único registro de la primera obra de Lelutien, que era la única copia.
4: Claro, eh, digamos el, el material de Lelutien
2: el detail. Exactamente. Claro. claro.
1: De hecho, la otra vez Carlos me, 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 me mostró en su casa cintas de aquel viejo, supongo yo, este grabador que era geloso, que era de cinta abierta, pero de, de una pulgada, digamos y me mostró una pila, este y me dijo, estos son todos ensayos, este shows, grabados, yo iba con mi grabadorcito y ponía el microfonito ahí, ahí en la punta del escenario, y, y bueno, y, y, lo tiene ahí, uh, y te decís, Carlos, bueno tenés que ir a hacer algunas cosas al centro, yo me quedo aquí un rato, te cuido los perros, no sé.
2: Hermoso, no, tiene mucho material, eh, tiene mucho material, mucho pero material lo bueno mucho es que material. si lo está digitalizando, este, eso se va a preservar. No sé si en algún en, momento tendremos acceso a él. La verdad que en este momento bueno, no importa mucho eso, sino que va a estar claro, ahí claro. a salvo, digamos. Sí, sí. Eso es bueno.
1: Y sí, sí. aparte, por suerte, también muy bien catalogado, muy bien organizado. Este, de hecho, yo le hice algunas preguntas y me mandó una data que decís... Claro, menos mal que, que, la, que lo anotó en su tiempo porque hoy por hoy le echa a cualquiera la memoria, que... la data es el rey del archivo Carlos es el
2: ¿no? rey del archivo sí. y a los demás el archivo mucho es como que no sé si les importa tenerlo o no y ahí vamos a hacer la entrada al tema de hoy yo te doy yo te digo la respuesta Dale.
4: <risa> eh, para cuando se terminó el eh, de rodar los premios Maestro Piero sí. estaban todos toda la utilería de los premios dando vuelta y acorda? se les ofreció a los a los cinco lutiers, bueno ahí esto qué van a hacer y el resto lo miraban como, menos Núñez, el resto lo miraba, eh, ¿por qué tengo que guardar yo esta factura A? Digamos, <risa> tiralo. Sí, es como, ¿quién guarda un recibo de un, sí. un boleto de tren? Es sí. como guardar eso. Sí. Y para el resto de los Lutis es material de trabajo que ya no sirve más. Claro. Sí. Por suerte Carlitos no tiene esa mirada. ¿no? A vos
2: eh, se evita cuando conseguiste el VHS por humor al arte. Te lo dieron sí. diciéndote, uy, si sí, esto es buenísimo, <risa> esto es genial, o te dijeron, ah, ¿querés esto? No sé qué, llévatelo. ¿Cómo fue?
1: Dale, eh, yo tuve la suerte de, de, de estar cerca de, de Daniel en un periodo... De mi vida y, la, y de la de él, que fue más o menos cuando los chachareros estaban para, para despedirse... esos últimos años. <ríe> en el show que, que hacen Le Lutí con los chachareros de invitados en el Coliseo, en los 50 años, los chachareros, yo imagínate cómo estaba, ¿no? Yo trabajaba en la producción de los chachareros, estaba prendido a fuego. Este, fue una noche increíble, eso lo vamos a hablar en algún otro podcast. Pero sí me acuerdo que le pregunté este, a Daniel, que fue el que el que rápidamente se, se, se acercó y fue el más, el, muy, el, el más sociable, el de las relaciones públicas, digamos, del, del UTE. Y entre el ensayo y la, la hora de... que faltaban dos horas para que empiece el show, este, nos fuimos a su camarín, esto fue en el Coliseo. Y yo ahí le pregunté si, si había posibilidad de tener acceso a... A material este, de audio histórico de algunos shows viejos y me dijo: Pues por supuesto, veniste a casa. Tengo montones de pelotudeces eh, textual. Y entonces, bueno, este, por supuesto, no fue al otro día. Yo hubiera estado el otro día, pero no pasó un tiempito. Y me, me invitó a almorzar a su casa. Y cuando su, llegamos después de un almuerzo, entramos a. ...fuimos a, a su estudio, digamos... Te, ...me dijo, elegí lo que quieras... ...y tenía todos los VHS... ...estoy hablando del año 98... ...cuando el otro día decíamos que en el 98... ...se re, o se editó... ...formalmente, más Trompiro que nunca... ...en VHS, muchas gracias de nada... Claro. ...y no sé cuál otro más, ¿no, Lea?
4: Y grandecitos... ...y
1: grandecitos. y yo me encontré ahí que estaba, por ejemplo, Recital 86... ...VHS... ...que yo había estado lo había visto en vivo... ...casi se me caen las muelas... ...y entonces, por supuesto... Le dije, ¿qué me puedo llevar? Todo te puede llevar. Y me llevé por humor al arte, este, el recital 86, bueno, varios. Humor del hogar, hogar. exactamente. Y, y, y algunos ensayos. Bueno, no, 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 yo no les puedo explicar lo que fue esa esa semana. Me acuerdo de la frase que, que me dijo, yo te lo doy porque confío que vos con esto vas a, no vas a hacer ninguna macana, digamos, ¿no? Como, como publicarlos o alguna cosa así. claro. Vendario. No, aparte en el
4: 98 había un incipiente internet.
1: Claro, totalmente. Sí, señor. Claro. Sí, señor. sí, sí, ya que existían las páginas que vos tenías con chuchurex O más o menos por ahí, ¿eh? Este...
4: Sí, digamos, en, en ese momento estábamos los que recién habíamos accedido uh -huh. a internet buscando en Nasper sí. cualquier material de audio sí. de público.
3: Claro, pero la posibilidad de subir eso a YouTube era remotísima.
1: No, no, creo que ni existía YouTube. Y de hecho yo este, no, digamos, no, ni había investigado, este, googlearle Luthi en Internet, ¿no? Tenía ni, no se me ocurría, no sé. Yo de hecho los conozco a, a Leandro, después a Sebas, por, por, este, porque empecé a intercambiar mensajes con Chuchurrex a la página. Yo buscando información, material, alguna cosa Y yo veía que mucha gente tenía alguna cosa Y yo, yo con qué intercambio Hasta que me aparecieron estos VHS ¿no?
2: Hermoso <risa> Hermoso Ya o sea, vamos, a, vamos a hacer un programita De, de lo que internet Porque hay, mucha, hay mucho qué dato verdad. lindo de esa época mm -hmm. Igual te
3: puedo interrumpir sí. es, Por supuesto. es muchísimo más linda la anécdota Que los VHS sí <risa> o sea, Me imagino vos En ese momento ahí con Daniel no, y que el no, tipo te, te dice todo esto es. Yo me muero.
1: Claro. No, sí, y, 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 y imagínate que después tuve que volver para devolvérselos. O sea, que era. uff, tengo que volver a la casa de este tipo y, y este, me dijo que esté a la una. Y yo soy recontra puntual, pero tampoco quería exagerar. De, me, me decía, venite a la una y tocar el timbre a la una. Entonces, una y dos minutos. Me las recontra jugué para que no parezca demasiado enfermo. Este, y, y varias veces tuve el acceso a la, a la casa de él y a una confianza leve realmente pero ha sido bueno un, un personaje este increíble increíble bien,
2: bien y con esta con esta hermosa anécdota donde vamos a hablar de Sebastián Sarabia, eh, digo de, 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 vamos a hablar de Daniel Rabinovich que parte hiper fundamental por lo menos en escena de lo que es Leutüe se nota muchísimo la pérdida de Daniel se nota muchísimo eh, sí claro y vamos a recorrer un poquito la historia de Daniel en Le Luthier y por ahí al final eh, todos los actrices que él fue creando alrededor de él.
0: ¡Pase, pase, hombre! ¡Está abierto!
2: Eh, uh -huh. Podríamos hablar un poquito de, de él. En, en, o sea, el principio de Le Luthier, él es uno de los cuatro fundadores de Le Hay
3: algo, Hay algo hay algo interesante también en esta formación original, ¿no? Porque el, lo, los cuatro fundadores de Le Luthier. Yo siempre tuve esta fantasía de que en realidad eran... Eh, Gerardo y Marcos, los, los verdaderos fundadores, y Daniel y Jorge los siguieron en un acto de lealtad.
2: Sí, sí. Mm.
3: Eh, pero, pero que en realidad eran, eh, Jorge y Daniel eran dos más del montón, pero eran tan leales y, 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 y tan leales y que siguieron siendo tan leales durante los, los 50 años que estuvieron juntos. Que, que por eso cargan el, el título de fundador. Creo, ¿eh? no es un dato que tengo. Yo tengo otra, sí, o, sí. otra
1: sospecha: ¿eh? de, de que me parece que Daniel era, este, eh, por su temperamento y por su. en ese momento, sobre todo. Me parece que eh, un tipo que estudió leyes, no que le, que le gustaba la justicia, se ve que. Eh, le pareció que había un ruido grande ahí en el musicisti y él me parece que se debe haber parado primero al lado de, de Gerardo que, que Marcos Digo, me parece que era como un trío este, Daniel este, me parece que, eh, lo veo más a Jorge como diciendo, uy, a mí me, me caen simpáticos estos, ¿eh? yo creo que Daniel capaz que fue el que tiró las piñas ¿eh? me parece <risa> En la famosa noche de la ruptura, eh,
3: Daniel se fue a las mano.
2: Sí, bueno, ahí tenés, saliendo a sí. defender a sus amigos. Sí, Por porque bueno, ¿no? el reclamo en realidad era, a estos se le fueron los mangos a la cabeza, los mangos en lo que se refiere a dinero, y Daniel, sí. ahí es cuando quiso trompear, y dijo, no, y dijo no. lo verdad es que lo que nosotros queremos es eh, hacer otra cosa. Igual, disiento un poquito con lo que vos decís, Juan, porque estoy de acuerdo en que Marcos y, y Gerardo eran los pilares del primer Le Luthier, pero Marona componía mucho la música con Massana, era la dupla, la dupla
1: pero un poco después, ¿no? No, no, Porque
2: ya, ya no ya con, eh, con Imusichisti, ah, ¿sí? ah, claro, bien. con Imusichisti las canciones que la letra es de Marcos, la música suele ser de Gerardo o de Jorge, o de ambos. Ah, mira. Uh -huh. Este bueno, de y, hecho Jorge y, tiene
3: el no, el, el nombre no, el es idea de Jorge, claro, pero exacto. más allá de, de lo creativo, yo creo que ellos siguieron desde el punto de vista de la lealtad. Ahí los que comandaban eran este Marcos y Gerardo en un bando y... Daniel y
1: Jorge. Jorge seguro porque era el más chico. Digamos. No, no, Entonces... él, él, por el otro, bueno, no importa.
3: Ah,
4: bueno. Y eh, ok
3: Claro, exactamente.
1: Jorge mm. qué
4: Bueno, yo puedo levantar la mano y decir que el 26 de septiembre de 1964 quienes representaron el filo del pirata fueron... Marcos Mustok, Gerardo Massana, Carlos Núñez Cortés, Daniel Rabinovich y Patricia Jaimovich. Estamos, estoy hablando del Pre y Musichisti.
1: Uh -huh. sí.
4: Acá ya tenemos uh -huh. tres lutié fundadores y un luthier
2: histórico. Sí.
1: ¿Eh? Uh -huh.
2: sí.
4: En el figlo del Pirata es previo a Musichisti, ya estaban estos muchachos juntos.
2: Uh -huh. Es previo a, a Modatón sí. incluso
4: previa modatón estaba ahí hablando del 26 de septiembre de 1964 en el cierre del festival coral cuando se interpretó por primera vez Infibrio del Pirata Daniel Marcos Gerardo y Carlitos estaban ahí actuando junto con Patricia Jaimovich a ver viene de antes esta si, claro, si se para Gerardo amigos, bueno nosotros claro. nos paramos Carlitos Carlitos cuenta la historia de que yo no me fui con el Lutier porque yo no estaba yo llegué tarde
2: claro sí
1: Sí,
2: sí. sí, él dice eso Sí, Si no, si no se hubiese ido tranquilamente con, con Gerardo Sin lugar a dudas
1: Sí, porque Gerardo se ve que era el una, líder una, Era el líder
2: líder natural, por supuesto sí, 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 el de la idea,
1: todo Y si, ¿no? eso para, sí. si
4: eso lo que dice Pucho, que Gerardo es el padre de Leloutier, Marcos es la madre, porque digamos el, el, el creador intelectual de el conjunto de instrumentos informales de hacer música con las latas es Gerardo sí. pero el humor de textos es de Marcos sí. y, y el y, personaje principal y, claro. y el personaje, así que la dupla Masana mm. Mustok era muy fuerte creativamente sí. en los primeros años. Claro. Sí.
1: sí, totalmente.
4: Y, y Daniel ya estaba ahí junto con Carlito.
1: Vos
3: sabés que hay, hay un, alguno de los tantos reportajes que les, le hemos escuchado a Daniel, donde él cuenta que a él le costó mucho encontrar su lugar en el grupo, que en los primeros años él se sentía que no pertenecía. O sea, no, él no hacía nada bien de lo que Leluti hacía. O sea, no escribía, no componía. Y, y el humor de texto no era lo de él y Entonces que a él le, le costó mucho tiempo Encontrar su lugar
1: sí, ¿Y ¿Cómo sí? será que después, ya más en los 80 creo este o, o 70, 80 Él fue el manager del grupo no Como para tener un rol este un po Supongo yo un poco Que él tenía esa capacidad De administrar Porque había sido mm. este, había estudiado Derecho Y, y capaz que tener bueno, una manera De, 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 de compensar Su, su falta compositiva de, con respecto a la música digamos, ¿no? pero este, capaz que por eso empezó a ocuparse de esa parte que, que, que es muy pesada también, ¿eh? que es sí. difícil de agarrar, digamos. De hecho yo he ido a comprar entradas al teatro y, y estaba él en la boletería, o sea que realmente hacía un laburo, un laburo ahí sí, de, sí, sí. de Y vos de llegabas control, a la digamos.
3: función antes y, y él sí. estaba siempre en boletería antes de, de subir sí, al escenario. Sí, sí. ¿Mm?
1: Sí, sí. Él, bueno, como
2: bien dijo Seba al principio era las relaciones públicas, era Daniel. Este, sí. En un momento ya la cara visible del Loutier era Daniel.
3: Sí, totalmente.
2: Aunque en un principio, como bien se comentó recién, Daniel era más que nada músico y cantante. De hecho, era, era él el que tocaba el latín.
1: Claro. En la primera claro.
2: formación del Loutier
1: Totalmente.
2: Y Daniel, cómo, ¿cuándo fue creando su personaje de payaso? ¿En qué momento él empieza a desplegar el histrionismo que ya tenía? ¿Cuándo creen que se da ese químico?
4: Para mí un show que marca mucho es Leluteau Puspi, pero muchísimo, porque tenés la ausencia de los que esto, Le Luteo Puspí, 1971. Tenés la ausencia de los padres fundado, de los dos padres fundadores que no están ni Marcos ni Gerardo. Si sí, Marcos uh -huh. está en lo compositivo, claro, no estuvo no, no. durante, durante la, las primeras funciones en Rosario y luego en Buenos Aires toma su rol Ernesto Acher. Digamos, uh -huh. Ernesto. Eh, ciudadano de segunda, uh -huh. lee lo que está escrito y muchas gracias por todo. Y Gerardo, el creativo desde lo musical, tampoco estaba. Entonces, Daniel mete dos hits gracias a la dupla eh, López Pucho Marona, que en López Piten es eh, piensa en forma de tango sí. y bolero de Mastropiro, que son los dos hits de, del show. Sí. Claro. Y, se
3: convertieron
4: y en el clásico los dos hits de, de los de la primera parte de los 70 digamos, son dos y, son, y lo tenés ahí a Daniel Solista sí.
0: ¿Por qué te fuiste mamá con ese gil antipático ¿Por qué te fuiste mamita dejándome en mi dolor ¿Por qué te fuiste mamá Señor Mayor, por te fuiste viejita,
4: ¿qué tiene que yo Y al principio, en Querida Condesa, empieza a molestarlo a Marcos, mientras que Marcos tenía el monopolio de, de, del texto introductorio. Daniel empieza a hacer la morisqueta desde atrás. Vos acordemos, no, de la cebolla. No hay bambalinas, hay un tipo parado, sí. cuatro tipos sentados atrás, cinco ponele y este esperando que el buen, que el tipo que más hace reír, porque el texto introductorio en esa época era el fuerte, esperando que el tipo pare de leer y, y Daniel empieza hacer la morisqueta, claro. a empezar a interactuar un poquito con Marcos y después este ya en Opus Pi empieza a tener... Y, y a todo esto, pará, en Querida Condesa son obras más bien grupales, no tenés mucho solista mm. y, y se explota más si vos te pones a ver el listado de Querida Condesa lo tenés a Mario Neyman teniendo más solos como cantante solista que, que, que algún este fundador. Recién en Opus Pi, decía, este, se empieza a destacar Daniel ante la ausencia de Marcos, y ya para el en el 72 vuelve el bolero, el tango, también empieza a tener el, su, su solista en el bombo del sino fuera santiagueño, sí. en el 73 tiene Lenuit, la serenata mariachi, tenés el sí. slastic de, de agarrarse los dedos en la guitarra en el rock del amor y la paz, eh, empieza a jugar con los instrumentos en la previa del concierto un poco strof y me parece que el, el personaje Rabinovich se cierra o, o digamos termina de florecer en lo que vas a recitar el 74 con el gag recurrente de El Lago Encantado Rabinovich Mucho Gusto Exacto. donde Rabinovich se convierte ya en un personaje con unas características ya bastante definidas y además tenés la primera versión del texto mal puntuado la música del Lago
0: Encantado fue pensada especialmente para el baile, Teodora. Fue pensada especialmente para el baile. Teodora, su compañera de épocas duras, tenía las... Su, su compañera de épocas duras tenía las condiciones ideales de
3: musa. O sea, en el 74 yo creo que se redondea el personaje que empieza, como dice Leandro, en el 71, un poquito lento, yo diría más bien 72, pero sí, está bien, está bien, o sea, de Opus Pi y, y redondea en el 74, donde ahí él ya se convierte... En claramente el gracioso del grupo. En
1: el, claro, el, se convierte en el, el payaso. payaso del y grupo, ¿no? El o sea, payaso. El que mete la gamba, el que el desubicado, exacto. el que hace malas torpedas. Digamos,
4: tenés el, el, el lector serio de Marcos Musto claro. y el tipo de barrio sí, con Daniel. Y, la, y, y hay. Juegan a las contrafiguras. Bueno, claro.
2: también hay una realidad que hasta Querida Condesa, las obras que hizo Lelutier eran obras de teatro. No había espacio para esta improvisación y el juego con el público que Daniel sí pudo empezar a hacer con Querida Condesa. En Blanca si y en Cuenta claro. de la Ópera Exacto. no tenía esa posibilidad. No, y, y en,
4: es, en esas dos obras Daniel es, es parte del coro. Es parte
2: del coro, sí. Claro. Sí, bueno. Claro.
4: el dueño el dueño de la pelota
2: ahí es Marco sí bueno en cuenta en la ópera él hacía el rey no hacía el, sí hacía del, sí hacía un sí. hacía el rey era él o era
4: o Víctor Laplace? Laplace. Eh, guarda
2: ¿eh? ay la pucha no me acuerdo ya te
4: digo ya te me parece digo, que yo, te, o sea, me, me busco a mí mismo. me parece
2: que tenía una canción <ríe> de rey Francisco de Francia me parece que era él pero la pucha... Ya es... te digo, no, no, era... Era, 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 era Víctor Laplace. Está muy bien el análisis. Si usted dice... Es cierto, en el 74 ya Daniel explota para ser el
1: Daniel sí. que conocimos después. Que después sí, sí. todavía creció mucho más, digamos, ¿no?
2: Y yo
4: te digo que Leloutier empieza a valorar el a Daniel como remate de espectáculo, como pieza fundamental en un espectáculo, es más, con un encanto, con humor.
3: Eta. ¿Sí? ¿Tanto? Sí tanto
2: sí puedo decir yo, que, en Mastropiro, yo, que nunca, ¿no? hay... en Mastropiro que Nunca no? En sea, Mastropiro que Nunca Sí, Había pe, mucho. a ver
4: ahí Sí, pero no, el, el show no recae en Daniel Mastropiro que Nunca siguen siendo
3: shows corales Sí, 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 sí. sí pero sin embargo ya, ya en... Sí, sí, y antes te diría Pero en Mastropiro que Nunca ya hay un ojo puesto en Daniel
2: Sí, ya tenía sus sí, segmentos no. de improvisación. pero yo te digo un Geminis, por ejemplo claro.
0: Qué belleza, ¿eh? Y el último, el último es un sonecto, que es, a mí es el que me. El último siempre me. Es el que. de todos el, el más. A mí el, el último me. es un. El autor y el, a mí me es el que.. Yo cuando el, se ve que en esta en mis. Siempre tuve como, a mí me es el que, el último a mí me es el que, bueno, a vos no te, a mí si me, cada cual te, me es el que a mí me es el que me, como yo si pude, el, 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 una vez lo, y a, después me, a, otra vez y otra vez me, y después otra vez me, me, me copa, me copa.
4: se empieza el germen de la dupla Mustog Rabinovich que había arrancado en eh, recitado gauchesco del 73. Claro, sí. Te arranca recitado Gaucheco con el 73, pasa a en poemas de Semini en Más que nunca, el punto que ya digamos, empecemos a jugar de esto, se da en luterías con el poeta y el eco. Sí. Sí. Después tenés que seguir con eh, la hora la de la nostalgia, donde se invierten los papeles, uh -huh. donde Daniel da el pie para eh, que juegue sí, Marcos. Totalmente. Y ya después tenés. Bueno, vamos a jugar de que esta dupla lleve adelante el espectáculo con la comisión Radio tertulia, los premios más tropieros y luterapia. Que sí, bueno, eso ya es sí, Que seguro. Esto te digo, comisión para mí es anteayer. Sí. Son para mí, este, bromato de armonio para mí sigue siendo un show muy reciente. Sí, sí, totalmente. Sí,
3: sí claro. Sí. De todas eh, maneras y... insisto en esta idea de que eh, ya desde muchas gracias de nada y si no antes eh, para el público. Era, era un ojo en Daniel y el otro ojo en, sí, en,
2: en los demás. De la Totalmente.
1: Porque de hecho, él, de hecho él siempre se caracterizó por por estar haciendo alguna algún gag paralelo a, a la acción, digamos. no Y eso empezó a ser como, como su sello. O los saludos iniciales que él se quedaba y se, y se robaba los aplausos que, que la gente había dado a todos y lo venían a buscar. Bueno... Este, bueno. Si te acordás, los
4: clásicos de Le sí. de, de 1980 arranca con la salida tonta de Daniel. Sale Daniel solo, solo se, pone a webe, su, se pone a jugar con los instrumentos, mira la hora, el resto de sus compañeros no salen, sí. él entra por derecha y sus compañeros salen por izquierda. Uh -huh. sí,
1: eh, claro, digamos,
4: sí, sí. El inicio estaba centrado en Daniel Rabinovich en 1980. Sí, digamos, sí, claro. Ahí empieza a, a jugar fuerte, pero para mí, insisto, Le Luthier empieza a aprovechar como como el show pensado en función de Daniel recién
2: en Un Encanto. A ver, pero ¿por ¿qué, ¿Qué, qué obras decís vos que hay en Un Encanto con Humor? Y
4: tenés Manuel Darío, sí. El Negro Quiere Bailar, Perdónala. Vale, digamos, claro, la estructura...
0: El ¿no? el, y el esterpíscore. El, esterpiscole. el esterpiscole, dijo... No dije ester... ¿Cómo que no dije? Dije terpsícore. Ah, ah, claro. Es terpíscore. Es es Esa es la pronunciación griega, claro. Nosotros a las Esther de ustedes las llamamos Esther directamente. Si viene caminando una por la calle, usted le dice Esther, sigue caminando y no se entera. Si usted le dice Esther, se da vuelta y dice: Sí, me llamaba, sí, yo soy Daniel y se entabla. Un, ¿eh? Mucho gusto, se entabla lo que puede llegar a ser. digamos Bueno, no siempre, siempre y cuando se llama Esther. <risa> si se llama Alicia, sigue viaje, tampoco se entera. Por más que uno le diga, Esther, una vez venía caminando una, le dije, Esther, se dio vuelta y me dijo, yo me llamo José Luis. <risa> y no se entabló nada, porque a mí no me va ese tipo de. ese tipo de, no, es, Ni ese tipo ni ningún tipo, quiero decir, no es, no es lo mío. A mí me, me educaron mis padres de una manera y yo he sabido responder a esa educación honrando, honrando la.
1: La de psíquica es ahí, digamos, con él. Es... Digo, al que después, antes estuvo a Chicor y todo eso, pero ahí en Tamsícore sí. cuando hace todo, toda esa corrida de, de, no sé si son 10 minutos, que está a lo, a lo loco tirando fruta, ¿no es una de sus primeras eh, grandes este, improvisaciones?
4: Mira. Este, acá te mira, voy a leer un cachito de Neneco, el libro de Pablo Mendelevich. Uh -huh. Dice: La colaboración habitual, dice Marcos, era que yo escribía una primera cosa y después se le agregaba lo suyo. En Esther Piscore, la escena de la doble disertación, Daniel metió el desarrollo y yo había armado todo un esqueleto. Había armado un texto, una escena para presentarlo. Así eh, que escribí la disertación. El esqueleto estaba, pero el pastoreo con el delirio, mm. cuando habla en inglés, es de Daniel. Y fue una creación genial. Creo que el texto que escribiera muy bueno, no me voy a hacer el modesto, pero creció hasta <risa> las nubes y se hizo especial sí. por lo que hizo él. Sí, sí, sí. sí.
2: Pero vos ya tenías otras puntas en otros shows en donde Daniel es parte fundamental. Por ejemplo, Luciarías tenés todo el homenaje a Buesito Williams, tenés toda la introducción de...
4: Todo lo sí, no, todo el homenaje a Buesito sí, pero... Williams. Lo lleva Marcos y Daniela hace el teléfono del amor. Que, pero,
2: ¿estar vas... píscore? Sí. No es
3: la primera vez que Daniela hacía ese chiste. Epa. O sea, el poema de Géminis es, esa, es, ese, es ese mismo es chiste mismo. de él, sí. él eh, trabucándose y, y rebalando sí. la lengua, ¿no? Que por ahí la versión que conocemos no es la mejor de las mil versiones que ha hecho en, en, en otras. En otras funciones. Sí, digamos, el germen
4: es el poema de Gemini. Eh. Bueno, a ver, me dejan jugar, me dejan claro. este cachito de obra sin canción. Si vos te pones a pensar. El último, ¿no? Me lo de Gemini, al último. Es un sonet. Ah, si vos el, te pones a pensar, poema de Gemini, no está atado a nada, ¿no? No es una intro. Es la primera vez que es una escena que no da a continuación a una canción. Sí,
1: sí, es una cosa uh -huh. descolgada que él quiere hacer. Es casi como la payada de la vaca que Jorge quiere entrar y no lo dejan, digamos, ¿no? Él encuentra. Porque, bueno, nada, lo. Amaga un par de veces antes de en Mastropiro que nunca para leerlo, digamos. De, pero sí es claro. cierto que, que, que es su primera gran corrida de, de, sí. de improvisación, digamos. ¿no?
3: Y que después la repite en Luterapia, en la intro de, 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 del campo, ¿no? Cuando, cuando él falta la cita Ajá. y entonces le manda la carta. se sí, sí, le sí. bueno, si es el
4: haciendo... Claro, sí. Es una, es una reversión del malpuntuado
2: también. Claro. A raíz de lo que dijo Leandro recién, me puse a revisar las obras de los otros shows y es cierto que en Un Encanto con Humor tiene más presencia él dentro de la obra, es decir, el personaje principal en la obra es él. Sin embargo, en todas las otras obras en donde él no es el personaje principal, siempre hacía algo que lo destacaba. Algún gesto de fondo, alguna cara al público, algo con algún luthier que uno lo recuerda mucho a Daniel por esas cosas porque me sorprende que realmente él no cantaba tanto por su cuenta pero sí era parte fundamental del show siempre estaba el chiste de Daniel
1: en alguno de obra. hecho yo les contaba que estuve ahí remasterizando las imágenes del Papa Garland y me llamó la atención que en todo el, el, el número este que él está tocando el bass pipe a lo loco y realmente cuando lo ves tantas veces decís, ¿cómo puede ser que toque todo eso en ese instrumento aparte? no hace ningún porque de tanto soplar, yo lo he visto en algún otro número que no me acuerdo ahora cuál era, que lo mira el Jorge... Como, fue el Lolo. Bueno, que lo mira Jorge y le dice, uff, esto es tremendo. Bueno, ni un tiro ahí, no sé si era por nivel de concentración o se les habrá ocurrido como después o en esa función no pasó, digamos, ¿no? Pero es cierto que siempre, este, el, el, yo como público, un ojito siempre mirándolo porque decís, este algo va a ser, en cualquier momento me sale con alguna cosa, digamos, mientras la escena está... Hasta las luces puede estar en otro lugar, digamos. ¿no? ¿Vos sabés sí. es que
2: yo creo que en el video que hay de los clásicos de Lelutier, en Dr. Bob Gordon, él hace el mismo chiste?
1: Puede ser que. que, que, re, que, que mira a alguien y,
2: y resopla, como no me dan los pulmones.
4: Sí, sí. Sí, sí, sí. En, en el Truffle, seguro.
2: En
1: el Truffle, segurísimo. No, sí, y hacia, Con sí, el sí, Bass Pipe sí, claro. ha he hecho cosas de estacionarlo, de como si fuera más. Este...
3: En el Truffle Lulu es un chiste que está puesto desde lo musical porque esa, ese, ese sí. solo de Bass Pipe lo reemplazan el tubófono, ¿no? Sí, claro. O sea, acuérdense que son tres partes Hay un solo de Basspipe, después otro Y al tercero, uh -huh. sí. él hace el gesto De que está cansado y la música sigue sonando Por otro
2: lado Y la
1: música sigue, tenés ah, razón Mirá, tenés mirá razón. como se la piensan todas ¿eh?
2: Ahora, ya que estamos hablando de él Como actor, ¿no? como sí. el payaso este, Juan, vos tenés un montón de experiencia Has dirigido obras, sos actor este, vos co ¿Cómo ves el, el paso de Daniel a través de los años como actor en escena? ¿Cómo, cómo pensás que fue creciendo él? ¿Qué adaptó? No sé, habla.
3: Ay, vos sabés que me, me, me matás con esto de lo, de lo secuencial. Yo creo que, que Daniel es un clown es el clown perfecto, es el clown soñado. Toda la teoría del clown de Lecoq, ¿no? que, que el clown... Es la versión ridícula de uno mismo Y este descubrimiento que el actor Tiene que tener sobre su propio clown Yo creo que Daniel lo ha logrado No sé, como, como pocos Y sin tener además la formación Porque nosotros sabemos que Daniel No estudió actuación Y mucho menos Lecoq y Clown Y toda esa historia
1: okay.
3: Y sin pues embargo, eh, realmente el tipo Llegó a una, a una creación Prácticamente perfecta Porque vos lo veías trabajar arriba del escenario Con una naturalidad que es pero envidiable y sin embargo sabemos que él no era así totalmente
2: claro
4: sí sí bueno él, él dice en muchos reportajes yo soy gracioso con mis compañeros sí
1: totalmente sí,
4: claro. sí, sí. sí. y si sí. yo fuera de Lelutien soy soy un amargo lo decía él en uh -huh. los reportajes sí, sí, no, sí, no, sí. No, no, no soy el que cuenta chistes
1: imagínate la carga pesada de, de, de él en la calle supongo yo lo en algún momento algo vi de eso de que la gente aún gracioso este, le ha pasado, por ejemplo, eso, a Calabró, por ejemplo, ¿no? Decís, "Me hace reír toda la semana, cómo que en la calle no me vas a tirar un chiste, ¿no?" Y es claro. gente seria, es gente seria. Este que, que que trabaja de eso y en el contexto que lo pones, él funciona, digamos, ¿no? Este claro. con ese smoking, con esas luces, con esos compañeros, con ese, con ese libreto muy bien estudiado y aprendido, este, de hecho a mí me pasó de ir a visitarlo alguna vez y lo encontré leyendo libretos de Le Lutier para, para volvérselos a porque estaban por estrenar o, o qué, qué sé yo este y uno claro lo ve tan fresco no me pasa con todos en general cuando los veo a Lutier funcionar pero con él era sí, este, sí. De, de una naturalidad no increíble para... sí
3: y hay, sí. mira es que hay una hay un ejemplo que yo siempre lo tengo como como muy marcado que es una obra bastante reciente de Luterapia la del de, el día del final que es la ciudad del hermano Abad, hacia el personaje de López Pucho. Y después, por una cuestión de, de protagonismo, el personaje se lo queda a López Pucho y él pasa al, al coro del fondo. Sí, sí. Y entonces él, él dice, no, sí, sí, déjenme a mí, que yo algo se me va a ocurrir. Y termina metiendo el chiste del, del Aurora Sufre, uh -huh. que probablemente se lleva la, la mejor risa de todo el número. Sí, sí. Es muy increíble cómo el tipo tenía esa capacidad para estar de fondo completamente y encontrar el hueco para meter el golazo de media cancha era probablemente asombroso.
1: Este tipo tenía un timing para... Bueno, probaría mil cosas y quedarían 900, ¿no? pero Bueno, eh, dice, decía
4: Pucho que, que, que lo incentivaba. Dice, en esos momentos este, de baches que tienen las obras, lo incentivaba a Daniel, para que haga algo.
1: <risa> que claro. algo. Sí, sí. O estarían esperando todos, ¿no? Que Daniel le, le redondeara. Un poco de, de, de presión para él también, digamos. no Pero él, de hecho, lo, lo he explicado varias veces. Él diciendo que más que, que criticar en la, en la prehistoria de, uy, mira la pavada que trajiste, que viste esta cosa que, que cuando todavía ni se psicoanalizaban, este, ahora él terminaba diciendo, viene un compañero con una idea y esa idea hay que florecerla y agradecer será que, que la traiga y uno ponerse a jugar con eso a ver que, si, si lo mejora, digamos. no claro. Y creo que ese era su su, su fuerte. no De hecho sí. está la anécdota de, de, de Hatcher con respecto a Don Rodrigo. Creo que, que Don Rodrigo iba a ser... este Daniel o el relator ¿no? que parecía que no Daniel iba a ser este Don Rodrigo Daniel Don Rodrigo claro, no funcionaba porque estaba
4: atado al texto
1: claro, total, y cuando lo pusieron de explota con este achicoria y varios gags que se lleva él ahí adentro sabor chicos,
0: sabor
3: Y, y aparte también, para, para ver la, la contracara, era un tipo muy emocional y, y, y así, o sea, cuando él amaba hacer algo, le ponía estas cosas Ahora, cuando una obra no le gustaba, no hacía ningún esfuerzo eh, <risa> Yo, por ejemplo, he visto el estreno en Rosario de El Regreso y Yo también no la quería. Hecho. Claramente no la quería hacer. Y, y sí, sí. leyó el texto, pero como si fuera primera lectura, la verdad fue una cosa horrorosa. La obra cayó, y no porque la obra haya sido mala. Tenía una adaptación ahí que no estaba buena, pero más allá de eso, eh, Daniel no quería hacerla. Y no se iba a hacer. O sea, sí, sí,
2: Estamos si hablando no de a... la versión de Chist. Eh, no, eh, de, no, de la obra de ayer. De
1: Loda. Ah, de la obra de ayer. Sí, tenés razón, perdón.
4: Bueno, es y cierto, después sí, tenés. Sí tenés un texto que, que no le parecía simpático, pero que finalmente la remó como lo que el sheriff se contó sí. que la las llevaban adelante él él le puso todo el carisma y con Marcos, que era un, un, es una obra mm. Jorge, eh, López Pucho Marona, que él al principio no no le encontraba la vuelta hasta que bueno me tengo que, tengo que, que, <risa> que adornar sí. esto que a mí al principio mucho no me gusta porque hay que armarlo
2: hay sí, claro, que sí.
4: ponerle toda la buena voluntad. Uh -huh. ah,
2: qué, qué interesante esto que cuentan ustedes. En donde Daniel crea un montón eh, desde la parte escénica, pero él, como compositor, nunca llevó mucho. Es decir, casi nunca llevó nada, básicamente. Compositor y escritor. Yo
4: tengo acá anotado a las ver. obras, por lo menos que en el listado general participa como, como letrista. Bien, ah, uh
1: -huh. qué lindo eso. Bueno, digamos.
4: Las, las grupales, las que escribe Leloutier, las letras de sol Asomaba en el Poniente, sí. El Explicado y allá de la Vaca. Y después está durante esa época que él renegó absolutamente siempre, que fue la época de las reuniones creativas, uh -huh. en donde figura su firma como letrista junto con Jorge Marona y Carlos Núñez en Sinfonía Interrumpida.
0: Ah, mira. Yo era un famoso cantante de ópera requerido por los más importantes teatros bíblicos del mundo hasta que de pronto todo termina. ¿Qué pasó? Bueno, es otra historia muy larga y muy triste. Oh, créeme que lo siento. Repentinamente sufrió una enfermedad terrible que me impidió seguir cantando. ¿Qué le pasó, señorita? ¿No se da cuenta? Yo no soy francés, me patina la R.
1: Mm. Que él dice que en esas reuniones creativas sacaba a punta los lápices de lo aburrido que estaba.
4: Claro. Después, bueno, también participa de, de, de bueno, poemas de Gemini, también es de él, y este, de se suma a El Poeta y el Eco, a la, a la a lo de la cabaña, a claro. la escena de la cabaña y al esterpiscore. Claro, sí. Pero, digamos, como obra no una como obra fuera Marcos Daniel, es uno de los letristas de Sinfonía Interrumpida.
2: Claro, rarísimo.
4: Que es la entrada de Fontana Rosa y donde Le Lutier se había puesto, bueno, tenemos que juntarnos todos y entre todos sacar esto adelante, que bueno... Eh, después claro. se dieron cuenta que, que había que volver a la idea original Que cada uno vaya aportando lo suyo por separado Y después en los ensayos Ahí recién afloraba el verdadero este, encanto de, de Daniel claro. En los ensayos y en escena Sí.
3: sí Ahora sí, vos sí, fíjate sí. cómo lo, lo teatral de Daniel eh, De alguna manera eh, desvalorizó u ocultó el, el talento que él tenía como intérprete musical Porque... No, no, no era ni, ni de cerca el mejor, sin embargo, aportaba como instrumentista algo importantísimo en el grupo.
1: sabes que yo no sé si sí. eso de que él mismo se ha tirado al bombo con respecto de que no era un gran instrumentista, este, sí se consideraba un gran cantante y un excelente actor, digamos. Pero yo yo este me parece que era un excelente instrumentista este porque, de hecho, ha tocado casi como de todo, le faltó el piano, digamos, pero ha hecho vientos, cuerdas, percusión y la verdad que más que un supongo que un amateur desde ya, pero digamos yo quisiera tocar como toca este tipo eh este... Pero ¿Cómo no?
2: no? Por supuesto, era, era un músico completo, pero pensá que tenés al lado tuyo eh, gente que era muy grosa sí. musicalmente hablando claro.
4: este, sí, sí. digamos, tenés a tres tipos. Claro. Con excelencia, digamos, a Pucho como un gran violinista A Jorge como un gran guitarrista Y a Carlitos como un gran pianista El fuerte de Daniel era ser un correcto instrumentista En otro montón de instrumentos que sus compañeros no podían tocar
3: Exacto claro. Pero, por claro. ejemplo, como segundo violín Eh, caramba, eh, tocaba bastante, sí. digamos
1: Sí, Tocó sí, como, sí por, como, supuesto, como, por supuesto Y como segunda guitarra, ni hablar, eh ni hablar.
2: Este, sí, sí, o, sí, bueno, sí, sí. el bass pipe, por más que yo adoro a Gerardo y es el instrumento de él, el bass pipe oh, le pertenece a Daniel. Pero lo daba él. vuelta
3: Daniel. Era impresionante sí, lo que sí. tocaba en el bass pipe. Uh. No, no, y aparte sí, y hacemos
1: muy sonar de sonar a eso, muy difícil de tocar. Claro, ¿eh? A ver, es muy difícil. Una embocadura muy grande. No, no, tremendo, realmente. Tocaba cosas difíciles, y después, ¿eh?
4: sí, 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 Y después, tras la salida de Ernesto, se hace cargo de la, la, percusión, percusión, la batería. percusión la batería pasa. Claro. Tiene que aprender batería para para suplir el hueco que había dejado Acher en lo que es percusión.
1: Sí, no, tomó clases de percusión para toda la parte de cuando le tocó, digamos, de Don Rodrigo. Por más que ya tocaba el bombo y tocaba la guitarra, él me, me contó que, que estudió percusión seriamente porque, bueno, quería hacerlo bien, digamos.
3: Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Daniel eh, entra en la categoría de uno de los más importantes cómicos argentinos de todas las épocas?
1: Para mí debería, pero no creo que lo vayan a poner ahí. ¿eh? Creo sería que buenísimo, ¿Eh? ¿Sería, mí sí sí, lo sería, sería
2: hermoso. Yo sería creo
3: que pero uno no de los lo humoristas más ahí, ¿eh? trascendentes y además, digo yo, para medir la trascendencia de cualquier artista, es ver cuántos otros toman ese legado. Y si vos ves la cantidad de humoristas que copian, o que no sé si copian, por ahí es un poco fuerte si copian, pero que tratan de tomar ese humor que Daniel proponía son un montón.
2: Pero hoy tiene, pero pasa que a, a, acá me parece que a veces nosotros también celebramos algo que celebramos por ahí lo fácil y lo que es más popular. Eh, yo creo que hoy la, la gente o la mayoría de la gente va a conocer más a José María Listorti, que copia muchas cosas de Daniel, que a Daniel. Yo creo que Entonces, no. Entonces, eh, de hecho, yo, a mí me parece que a veces ha estado, ha estado muy bastardador el UTIE como algo para el elite y la gente se pierde algo que no es para elite, que es para todo el mundo, pero está como muy... Bueno, no me salen las paradas, estoy medio trabado hoy. Sigan ustedes.
1: No, pero creo que tiene que ver con que la gente hoy... Eh, el otro día fue mi sobrina que tiene 30 años. A ver, el Lutí por primera vez. Y le tuve que poner más o menos en tema para que lo que iba a ir a ver. Porque ella tenía como una noción de que va, pero no tenía ni idea de, ni de Mastropiero, ni de que es un, digamos... Eh, que se puede encontrar con, con una orquesta que, que le pasan algunas cuestiones y, y qué sé yo. Este, después no me animé a preguntarle qué, qué le había parecido, digamos, por miedo a que me diga que, que increíblemente excelente, digamos, ¿no? Pero porque digo, bueno, qué sé yo, imagínate si, si, si lo hubiera visto en los 70, ¿no? Con esta gente creadora de toda esta idea en la cresta de la creatividad, ¿no? Este, sí. Pero bueno, eh, yo, yo quería... Eh, a, al margen está buena la, la, la pregunta que, que hace Juan pero uno yo hoy pensé ¿cuántos personajes creó Daniel adentro del Luthier? ¿ustedes tienen idea de, de cuántos personajes creó él?
3: ¿a qué te referís con y
1: por ejemplo, este, no sé, Carlitos hizo del tímido este, Marcos hizo de montones de personajes de vampiro, qué sé yo este, Daniel yo digamos yo voy a dar un número pero no, que no significa que sea científicamente comprobable no pero que a mí me parece
2: para mí el mejor personaje de Daniel o el que creó él que me parece que es el más eh, el que está más arriba de todos es el haber creado una persona con la cual nosotros nos podemos identificar con los que están ahí arriba que no te pasa con otro lutier
1: bueno mira justamente hoy cuando analicé eso Pensando en todos los otros que, que sí hacen personajes Pucho, de, eh, de, de Cardoso, Carlitos de Cardoso Y bueno, qué sé yo Yo mirando todas las obras hoy en, en la página oficial de Le Luthier, Veo que en la gran mayoría este, Él hace de él, de ese personaje claro. que él creó Claro, que él hace de payas, Daniel. ¿no? Claro. Pero después hay unos personajes que él crea Después hay unos personajes que él crea A ver, pero...
4: el, el mayor hallazgo de Daniel es hacer de Daniel por ejemplo en cartas de color claro. cuando se rompe la cuarta pared y él deja de sí. ser un músico para hablar de en serio que le vas a enseñar a Carlitos a hacer llover le
0: enseñaré a invocar a los dioses para que nos envíen lluvias ¿en serio? ¿qué le vas a enseñar a Carlitos?
2: lavalo ¿Eh? y guardia? La... dicen que le va a
0: enseñar a Carlitos sí, a hacer llover claro y si yo prendo me lleno guita, macho Déjame un poquito
4: Eso es de una genialidad Claro, total eso, ese, ese segmento solo dice... Dice que le va a enseñar a Carlitos de su Y yo aprendo, me lleno de guita, macho. Ese, ese, ese momento de, de ruptura, de cortar toda la, la secuencia del África y qué sé yo. <risa> y sale el tipo de entre los músicos, porque yo también quiero participar en esto que había un negocio. Sí. Y, vos te lo, y eso funciona con Daniel.
3: Claro, totalmente. Si sale Jorge... No
4: funciona.
3: No, no, claro, claro. Bueno, claro. Eh, eh, todos los luthíes tienen sus momentos, ¿eh? lo que pasa es que Daniel era especialista digamos, en eso. Claro, Jorge funciona con como, como el cura, el tímido, el, uh
4: -huh. el, 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 el timorato, el timorado. No, tipo pero que, Jorge, que, en realidad es un Digamos, chiste cada muy uno tiene su
3: personaje. Cuando Jorge lo reta a Daniel por lo que está haciendo, también es Jorge, y, y es muy gracioso, claro. y, y es muy real, y es muy creíble. Sí, y sí, también sí, está actuando. Pero. Seba, ¿cuántos cuántos personajes encontraste vos Que creara Daniel que, que no eran él mismo, sino que eran un personaje Donde le cambiaba la voz, le cambiaba la forma
1: Bueno, supuestamente Ramírez de Radio Tertulia En la comisión cuando hace el político mm -hmm. En Lesnuit cuando es el, el cuñado este, En El poeta y el eco La selección mm -hmm. de bailarines ¿Sabes dónde? En Tom
3: McCoffee Ahí hay un personaje donde habla sí. Cambia la voz sí. Se hace
1: borracho sí, Totalmente, sí, sí, tenés sí. razón bueno, Manuel Darío, ¿no? Y en La vida es hermosa, me pareció que, que hace ahí de... de, de es verdad, de un, La vida es hermosa, un, sí. Sí, empleado público. Este, pero después anoté, no sé, qué sé yo, el bolero de Mastropiero, canta. pisa en forma de tango, hace... canta. Este, el recitado gauchesco hace picardías, eh, cosas pícaras que típicas de él. En la de mariachi, interpreta a un, un enamorado, ¿no? Sí, 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 es, es un, un
4: mero cantante sí. solista o un, un cantante que, ha, que hace la uh -huh. obra y, y le agrega un, un, un condimento, pero no, no mucho más.
1: ¿Y el rey Wilferico? El rey Wilferico, sí, tienes razón también. que pasa de...
3: de todos esos personajes se parecen mucho a Daniel? Sí, sí.
1: Sí, sí. por
2: supuesto, sin,
1: sin lugar o a sea, dudas.
3: Helmut Bersengeist, y es Daniel, o sea...
1: Sí pero está más acotado sí. ahí a, a, a como un libreto, no se le nota este, tan tan libre digamos no por más que este, por supuesto este, es, es, es él digamos no entonces yo me, me sorprendí porque este, eh, pensé que tenía más personajes creados y, y no y el personaje es, es él no y otra cosa que, sí, que me él. llamó la atención que cuando en la página oficial de Lutia aparecen todas las obras las ciento y pico ciento cuarenta y pico algo así y como obra aparece el mal punteado, que no es una obra, digamos. Bah, me parece que la introducción a, a una obra, digamos, ¿no? Pero bueno, parece como... es una
3: obra en sí misma, ¿no?
1: Bueno, bueno, me llamó la atención que la, que la destaquen, me pareció que, que estaba bueno que la destaque, sí. 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 En
0: los más petigrios foros internacionales, en los más petigrios foros internacionales, foros, en, en los más prestigiosos, 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 ...en los más famosos foros internacionales... ...en que estuve excitado... ...en que estuve excitado... ...muchas veces, ¿eh? ...muchas veces he citado... ...el fracaso de su operación... El, el, ...el fracaso de su ópera... ...Sion y el judío era antes... ...Sion y el judío errante... ...que se basaba en una vieja leyendo ebria... Una vieja leyenda hebrea, me di cuenta enseguida,
2: no podía ser. Hablando de personajes, eh, en un principio se habló mucho de la dupla Masana Moonstock y después se dijo que la dupla pasó a ser rabinovich Moonstock. Sí, claro. ¿Qué tanto peso tuvo esta dupla en los últimos
1: shows del hmm. Lutie para ustedes? Todo. 80-20, sí. claro. 80-20. Claro,
4: eran los tipos que llevaban adelante el espectáculo. Sí. Los premios Mastropieros le sacás Marcos y Daniel y queda un show de 25 sí. minutos. A mí,
3: te juro, en, en lo particular, a mí me causa un poquito de hastío. Me cansan. O sea, yo, digo, o sea para mí, en los premios Mastropieros disfruto mucho más de las obras cantadas, digamos, de las obras en sí mismas que de la parte de Marcos y Daniel. Que me divierten, está buenísimo. Pero lo disfrutaban en el teatro. Ponele ahora veo el DVD y esas partes te las salteo.
1: Mm. Sí, lo que pasa es que fue algo que, 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 que dio buen fruto y se que le sacaron jugo hasta la piedra, digamos.
4: ¿no? Y también es hija de la mm. necesidad. así que Que resultaba sí, sí. Más, más cómodo. Muchachos, sí. jueguen a sentarme a escribir Recordemos que eh, Me una vez más tenía 14 estrofas uh -huh. y terminó en una. Claro. Y aparte el, el humor de Marcos y Daniel era mucho más directo que sentarse a escribir sí, sí, un bolero.
1: Por sí. sí, sí, claro. De hablar. De hablar.
4: Y, o oh, casualidad, estos, estas, esta cuestión de, bueno, muchachos, vayan ustedes dos adelante y, a, y que nosotros vamos atrás, también es hija de los últimos espectáculos de Lelutier, donde 100 hay todavía una fuerza creativa, pero no es la de 10 años atrás.
1: Total, total. De hecho, la, la, la reposición de Radio Tertulia en su estreno en Rosario, la verdad que, que, que Daniel sí, estuvo... ¿sí? Viejos Viejos Anderreires. Anderreires. La verdad que Daniel estuvo, estuvo muy bien, digamos, este, y ya era algo que ya habíamos visto en algún punto. Este, pero bueno. Sí, me parecía a mí que ese personaje, ese libreto, no se lo aprendieron nunca de memoria porque tenían la chance de tenerlo escrito y entre leer y aprendértelo, por supuesto es más fácil, le quitaba como cierta espontaneidad, digamos, no tanto leer, digamos. De hecho, bueno, estoy recordando el estreno que era... Más leer que nunca, digamos, ¿no?
4: Sí, y en el estreno que es, vamos a tirar todos los chistes que Total. se nos ocurran, y terminó siendo un espectáculo de 2 horas sí. 40, cuando un espectáculo de Lulutier dura 1 claro, hora claro. 40. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí.
4: Cuatro uh -huh. estuvimos en el estreno uh -huh. de Viejos a Me y yo ya llegó un momento que decía, por Dios que esto termine, y había el programa, y digo, todavía falta Pepper Clemens, de aquí no me voy más.
1: <risa> sí, sí, se hizo larguito, sí.
4: Es más, sí, y sí, sí. este
1: sí.
4: En, en gran reserva se quiso sacar este jugo no a las piedras sino al papel secante haciendo <risa> cuatro este sí. números de Marcos sí. y Daniel con eh, Marcos y sí. Martino Connor que le deseamos la ya. mejor de la suerte digamos de esos cuatro uh -huh. quedó uno solo algo pasó y, sí
3: que pasó ah, esa, que, que sí. era se digamos, hizo pesadito ni... sí. Sí, 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 sí sí inclusive pesado para, sí, para sí, ellos sí, sí, también o sea lo, lo que trabajó Marcos en ese estreno de oh. ¿De Gran
1: Reserva? Dios mío. ¿De Gran a... Reserva? Ah, No, fue en el segundo número oh, que apareció sí, en escena. Dijo, esto sí ya no lo podemos hacer. Hay que cambiar el orden. Dijo, hay que cambiar el
2: orden. Sí, sí, hay
1: que cambiar
4: el orden. Porque venía de una escena de 25 minutos y tenía que entrar como para leer después una introducción eterna. Sí. Y no, sí. ya sí. no le
2: daba. No, no, ya Sí, 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 da sí. la pata. Lo dijo al micrófono sí, sí, aparte, sí. hay que cambiar el orden. Sí, ya. sí, 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 sí. Estaban ensayando. sí, sí claro. Que vuelvo un segundito a Viejosas Me Reíres antes de pasar a, a Daniel Satélite. Eh, que, show, que show fuerte de ver. Eh, yo, yo vi uno de los últimos shows que hizo Daniel en, en La Plata sí. y no, no era fácil.
4: el que vimos juntos en noviembre? Sí, no era fácil de ver.
1: No, yo vi el estreno no y no, no, de ver. No, se, se, no volví más.
2: Qué mm. show, show bisagra, ¿no? Porque en el medio de la. De las funciones, de repente ya Daniel no estaba más. Sí, sí. Claro. Eh, que para mí, para mí fue muy difícil ir a ver un show de Leloutier sin Daniel. Sí. Sí, él. Era, sí, o era... ponele
4: que antes, que antes era bueno, a ver, una curiosidad. Hay un tipo que reemplaza, a ver qué uh -huh. tal este tipo, y entonces ibas a ver un reemplazo porque era una excentricidad claro. dentro claro. del cronograma sí. Leloutier.
2: Claro. Y ahora iba a saber alguien que iba a reemplazar permanentemente a alguien. Sí, claro. Independientemente Digamos de si ya, lo hace mal o bien, eh. No, era que, que ya viejos
4: reíres eh, dependía mucho de Marcos y Daniel con una radio tertulia que, a mi modestísimo gusto personal, ralentaba todo el espectáculo, lejos de agilizarlo.
1: Y bueno, estaban grandes, este, se que, tenían.
4: Que viejos reíres sí. vos haces la radio tertulia, como estaba en Porquerías y a las obras le agregás la carpeta, sí. por ahí era un cacho más sí, ágil sí. Sí.
3: a mí me gustaba sí. el show yo lo disfruté.
4: Sí.
2: bueno vos le das un 8 o 9 a bueno, todo bueno, lo que bueno, sos muy poco pero objetivo tenía
3: obras que musicalmente eran muy divertidas
4: no, pero yo no digo que eran malas las obras yo digo que la radio tertulia al invadir todo el, el espectáculo ralentó sí. el show bueno, por ahí estamos
1: hablando ya de, de sí, estamos sí, el, el show y hagamos un podcast sobre viejos sí Reyes, perdón ¿eh?
4: Sí, perdón. Volvamos a Marcos y a Marcos y Daniel.
1: Sí, a Marcos tengo y Daniel, acá, sí. mira,
4: sobre Marcos y Daniel tengo acá otra vez el libro Neneco que este, recomendamos adquirir en cualquier sí. puesto. Este dice acerca de la relación entre ambos. Dice Marcos: tuvimos épocas de reproche al principio con eso de que yo le pedía que no se metiera ni distrajera al público cuando estaba leyendo el texto. Después hubo otras peleas más grandes, como una que fue más o menos reciente y que recuerdo bien. Entonces vivíamos juntos y en los viajes yo le hacía comentario eh, volvían juntos, claro, claro, porque eran vecinos este, y en los viajes yo le hacía comentarios sobre algunas cosas. No eran correcciones sino más bien observaciones dichas sin maldad o eso creo, y sin tratar de joderlo ni hacer valer mi autoridad como autor de los textos iniciales le decía, Neneco, fíjate en tal parte hazlo más lento o más rápido cambialo en algún momento él se hinchó las bolas y me dijo que no se lo dijera más porque le jodía. Debe haber sido en el 98. Reaccionó y me paró la chata porque lo hinchaba con las correcciones y con los comentarios. Yo, por supuesto, que no registraba una cosa así, pero él, evidentemente, lo sintió de esa manera. Eso fue llevando a no sé qué tuvimos una discusión y estuvimos un tiempo realmente distanciados. Nada de no saludarnos o no hablarnos, por supuesto, se había cortado la cercanía. Habría durado un año y después volvimos a amigarnos. Los últimos años ya hacía mucho que estábamos de grandes cómplices. Pero bueno, hasta Marcos y Daniel tuvieron sus...
1: Sí, sí. sus bueno, momentos, de hecho, ¿no? este, así como Daniel se lo ve tan, tan simpático en el escenario, era un tipo bastante cabrón, serio, serio, y, y defensor de, de, de sus ideas a ultranza, de hecho, me, me, a mí me contó que, no sé, ya no me acuerdo si en los 80, largos, alguien había adquirido o quería, tenía como los derechos de más que nunca y los quería, no sé qué cosa hacer, si el video o el, o el audio, y él me dijo que lo iba a ir a cagar a trompadas si, si, si se, se hacía eh, dueño de algo que no le pertenecía, digamos, por más que lo hubiera heredado por, por la compra de algunos derechos de autor o lo que sea, digamos y era muy cabrón, ¿eh? este un tipo eh, cuando se te ponía de espalda y se le se le paraban un poquito los pelos había que más que este no saludarlo correrse ¿eh? porque se iba para adelante sí, sí, como, claro. como 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 bestia sí, Con, sí, sí, se hinchaba las pelotas claro,
4: digamos que Daniel era muy se hinchaba las pelotas rápido sí. era muy sí, sí, claro. era muy amoroso y muy sí. intolerante de, depende cómo se se, sí, se sí, haya sí, levantado
2: claro que claro. no tenía grises era hombre de extremos
1: sí sí era ya, eh, el libro lo, lo es genial el libro porque lo, lo, lo pinta de tal cual, por supuesto que lo pinta tal cual, pero quiero decir, era un tipo este, que le cantaba eh, vivir el, digamos como si fuera el su último día, entonces hacía lo que quería, me voy hoy a Punta del Este a regar las plantas a mi casa y vuelvo pasado mañana. Me, este, y después era, quiero llamar a fulano de tal que me encanta el disco que sacó, entonces por ahí lo llamaba Pedro Aznar para decirle, imagínate Pedro Aznar, este, bueno, gracias. Para decirlo. Sí, 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 sorprendidísimo. O sea, era un tipo que quería eh, todo el tiempo este, vivir de lo que sentía, digamos, ¿no? de, de las cosas buenas y supongo que las malas no tanto, las habrá ido puliendo con, con, con su terapia, supongo, pero casi todo estaba dentro de de su estilo, digamos, ¿no? Entonces estas esta cosas de, del bob viván y, y de ser este íntimo amigo de los reyes de España y del mecánico de la vuelta y charlar con los dos, este, con total naturalidad, digamos. Yo lo viví eso, digamos, ¿no? Sí, sí. De igual,
3: de igual a igual. De, igual.
1: de igual a igual. Sin ningún este este estrellato de nada, sí, sabiendo por supuesto quién era él y lo que podía generar, y, y lo que había generado, y lo que todavía podía este, influir en alguien, pero con una sutileza, con un, con un don de gente realmente poco a veces vista. con uno, yo, esta es la sensación que, que tengo hoy, que ya no está, digamos, ¿no? uno dice, yo fui a comer y tuve la chance de charlar con un tipo inmenso, este gigante, este, un actor, sí. un artista increíble, pero era tan este eh, dentro de esa este, cosa tan genial, tan llano tan, tan tan accesible y tan frontal y tan simpático que te parecía este muy cercano también, ¿viste? por más que no tuvieras el trato de conocerlo, lo veías en el escenario y decías, este es mi tío ¿no? el sí, que está sí. ahí
3: bueno, viste que en el libro Tato Turano hace como una referencia a esta, a esta cuestión de, del temperamento de Daniel y que sí. por momentos era el tipo más simpático del mundo y que al día siguiente miraba y parecía como que te odiaba y que uh -huh. Tato dice, yo no sabía que le habré dicho algo y hasta que se dio cuenta de que no, que era así y, y hasta lo, lo pone en términos de, de nene caprichoso, dice, era como a uh -huh. un sobrino, creo que no me acuerdo exactamente, pero lo describe uh -huh. de un poco de esa manera. Sí, 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 totalmente. Sí.
4: Yo me, me esa... lo he cruzado cuando he ido a camarines a ver a Carlitos y salir de camarines que por, en el Rex vos pasabas por el pasillo que estaba justo delante del camarín de Daniel y cruzarte y a días venía fantástico y a día que venía con una cara de ¿qué tal Danielis? y mirar para abajo y, uh -huh. y seguir
3: sí. olvidar yo nunca tuve trato directo con Daniel pero él sabía muy bien quién era yo O sea, después de tantos años de verme en los camarines claro. verme con Carlitos ahí yendo a cargar, él sabía muy bien quién era y había, habían días que me saludaba con, con un cariño enorme y otras veces me miraba como diciendo ¿pero qué hace este tipo acá? Que, ¿quién es? que
4: está metido acá en el medio bueno, a mí en el, en el 2001, que fue en La Plata, en el Grosso concierto yo le, le regalé una caricatura, qué sé yo, y entonces estaba esperando que Carlitos Núñez saliera del camarín y me doy vuelta y atrás lo tengo a Daniel. Y entonces me presento y le digo, ¿qué tal, Daniel? Soy Leandro. ¿Vos sos Leandro? Eh, ¡Marcos! Y lo llama Marcos. ¡Marcos, vení! Y le dice, eres Leandro! Me hizo así, un dibujo así. El tipo se me emocionó porque yo le había regalado un dibujo, le había regalado el dibujo de Fly Arwise y qué sé yo. Y entonces él todo emocionado de que yo le había dibujo le había regalado el dibujo y se lo contaba a Marco que me miraba con ¿Por qué me estarán contando a mí esto? <risa> <risa> Estás teniendo tantas cosas importantes sí, sí. que hacer. Pero bueno, sí, eso sí. era Daniel. Sí.
1: Sí. 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 Ya que estamos en tren de anécdotas puedo contar una este, que tiene que ver con... Yo ya lo tenía, nos, nos habíamos visto varias veces, pero fui al estreno de Loda. Antes había ido eh, este, al estreno de en Rosario de, de, del show anterior, que en este momento escapa a mi memoria.
4: ¿Y el anterior a, a, a las obras de ayer es por Todo Porquería,
1: exactamente. Sí. Y había tenido una experiencia que con, cuando hablemos de ese show la, la, la contaré. Pero este, en base a esa mala experiencia de, 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 que me... ...presionaron para que los vaya a saludar... ...yo no los quería joder... Este, ...cuando voy a ver a el, el show de Loda... ...invitado por él... Este, ...le rompí las, las pelotas para que me consiga entradas... ...¿para qué querés venir hasta acá? ...me decía, bueno... finalmente ...fui con mi mujer... ...fuimos a, hasta Rosario... Este, ...entramos, vimos el show... ...pero antes de, de que empiece el show... ...yo veía que salía por la, por la punta de, los, de, de lo que sería la entrada de camarines... ...Susana, la mujer de Daniel... Después vi a la hija que cogoteaban y buscaban gente. Yo, yo le digo a mi mujer, a Barbara, le digo no me, no, no me voy a agrandar pensando que me están buscando a mí porque es una pelotudera, la verdad que no creo que sea así de estar buscando a algún pariente, qué sé yo. Después salió también este Navarro. Bueno, arrancó el show, terminó el show y así como terminó, nos subimos al auto, nos fuimos a comer este, una bondiolita y nos vinimos para, para Buenos Aires. Llego a mi casa y en el contestador, Daniel escúchame, pelotudo, estamos acá comiendo todo después del estreno, súper relajado, te mandé a buscar por Susana, por Inés, por Javier, te fuiste, sos un salame. Y yo, imagínate, dije, ¿qué hago? Agarro el auto, voy de vuelta. ¿Me vuelvo? <risa> <risa> Llegaré con el Duna gasolero, rápido. Bueno, este y nada, era un, realmente un tipo entreneablemente querible y... Yo no voy a decir que es mi luthier favorito, pero le pegan el palísimo. Y entra. pega en el palo y entra.
3: Una, hmm. una pregunta un poco íntima, por ahí está vergonzosa. Cuando se enteraron que Daniel murió, sí. ¿lloraron?
1: Sí. Eh, no, sí, yo no, claro. pero me puse, este, me angustié mucho. Porque me imaginé que venía arrastrando una enfermedad. Este, que creo que la debe haber sufrido tremendamente, porque eh, tengo entendido que de alguna manera había como una conciencia y, y él le temía muchísimo a, a morirse este de a poquito, como se murió Fontana Rosa, por digamos, por decirlo. De hecho, lo hemos charlado alguna vez con él y me decía que le parecía este patético tener conciencia de, de la, cuando te vas degradando, digamos, y creo que, bueno, a algún punto le tocó y de, sí, sí tremendo.
2: A mí me, afectó, a mí me sí. afectó no enterarme de la muerte de Daniel, sino una imagen que vi el mismo día. Eh, hay una página en mm. Facebook que se llama Eameo, que hace sí. imágenes retrucadas. Y habían agarrado una, mm -hmm. me parece que era de un encanto con un humor, donde estaban los cinco mirando para arriba, haciendo un puño, como una escalerita. Sí. Y agarraron sí. esa foto sí. y lo borraron a Daniel y quedaron los otros cuatro sí. mirando hacia arriba. Y esa imagen me impactó mucho más que la noticia, porque era como más reales. Uy, la puta, realmente no está más.
1: Y, y sí. también ese, esa, esa página sacó otra imagen, que son como unos ángeles con unas trompetas, y hay un ángel que tiene un bass claro. pipe. Esa a mí me, me impactó muchísimo más también, ¿no? Sí. sí,
3: sí y sí, sí. Sí,
1: las notas eh, que le
2: hicieron a, a Carlitos pasó. cuando, cuando sí, fue sí, ahí al velorio. Sí, Carlos López. Ah, Carlos López. López. Sí. Ha quebrado completamente.
3: wow
4: Sí, sí. A mí, bueno, yo, yo me enteré. Te dice, mira lo de Daniel es terminal. Sí. Dos uh -huh. años antes. Yo me quedé, sí. pero de piedra. Porque sí, habíamos visto que por ahí Daniel no estaba al 100%, pero viste como Daniel tenía cosas cada tanto. Sí. Pero cuando me enteré, digamos, es como que. Ah, como. Y, y viste cuando te quedás sin preguntas, sí. porque no. fue, fue. fue, fue en este, la plata fue. Y dos años antes, digamos.
1: No, fue no, en la
4: yo presentación me del libro. En la, Ay, la presentación razón, del libro no de Zoilo. A mí me lo dijo ahí, razón. yo me quedé, de, viste cuando desde de, de, de esa charla en, hasta que me volví a mi casa que pasaron como tres horas, yo no entendí nada de lo sí, que estaba es pasando. Sí. Como decir tomar conciencia. No, ¿cómo? ¿Cómo que este tipo no? Pues es que a mí
1: me pasó con, con yo no, no me sentía que, que tuviera derecho a ir a, al, al velorio porque, bueno, yo fui amigo bastante circunstancial, digamos, no, no, ni me considero amigo de Daniel. este Sí me consideraba que me, 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 me tenía junado y sabía este cómo me llamaba, de hecho el apodo mío que, que yo uso como, como, como mail me lo puso él, digamos, este y, y estuve muchas veces dando vueltas, yo vivo cerca de la, de la casa de Daniel, de tocarle el timbre a Susana y, y, y saludarla, pero bueno, ¿viste? Yo, ¿quién soy que no soy? Bueno, cuando sale el libro de Daniel me puse en campaña de ver si podía conseguir el mail de Susana. Y de hecho la vi en un par de notas en la tele y, y le escribí un mail. Y, y me contestó, yo le, le puse algo como diciendo, seguramente te escribo tarde, pero no no, no sé, no, no, no encontraba manera de, de acercarme o poder decir algo que, que calmara tanto dolor y bueno, qué sé yo. este Y Susana me, me contestó diciéndome... Eh, Nunca pienses que es tarde, porque ahí del otro lado hay alguien que necesita un abrazo y ¡buah! Tremendo. Así que ya, hablamos, le llamé por teléfono, este, cada tanto le escribo algún mail, porque ha sido una, una pareja este, eh, que duró casi 50 años. Este, era la pareja. Claro, era, era la pareja, era la, pareja, que, pareja de le era la que vio todo de, de Lelutier Y bueno, nada. Eh, Daniel siempre, el mejor recuerdo. Este, para Neneco, que alguna vez también, lo, no solamente fui a comerle a la casa, sino que otra vez lo, lo invité a comer a mi casa, este y vino un martes, y fue una charla increíble, tenerlo, a, no sé cómo explicarte, a, a, sí a los Beatles, sentado en el living de mi casa. ¿no? Es, no te entra en la cabeza que te hable con tanta naturalidad un tipo que vos este, admirás tanto. Y que tampoco sabes muy bien por qué, digamos, por, 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 por que te hace reír, porque es gracioso, porque es creativo. ¿no? Sí, ¿Vos sí.
2: Juan cómo viviste la noticia? Y
3: también, sí, sí, con, con mucha tristeza. Yo más o menos me la veía venir porque un poquito de tiempo antes lo había visto a Carlitos, le había preguntado y bueno, ya me había confirmado el texto de que era una enfermedad terminal. Y me, me generó como cierto, no te diría alivio, pero yo temía que conociendo a Lelutier esto no trascendiera a los medios. Ah. Y sin embargo sí, hubo una trascendencia enorme. Sí. Eh, todos los medios, una trascendencia sea, mundial. Y bueno, lo, lo vi como con cierta justicia. Dije, bueno, por lo uh -huh. menos esto. Y yo me mandé, yo, yo pensé lo mismo que Sebastián, que no... Que no era quien para estar ahí, pero fui igual
1: mira qué bien Y
3: pude entrar eh, Bueno, nada Llevé un moñito, lo dejé Y me volví Mirá. Mirá.
2: Les hago una consulta Porque ya tendríamos que ir cerrando Pero no, no quiero dejar de hacer sí. esta pregunta Históricamente hablando muchas, Muchos conjuntos de música o de humor Cuando falleció alguien que era muy importante dejaron de existir por un tiempo prudencial eh, por ejemplo, bueno eh, Queen cuando muere Mercury estuvieron casi 10 años, 15 años de gira Zeppelin lo mismo o más cercano a y Monty Python cuando muere Chapman, dejaron de estar juntos, para, salvo muy contadas ocasiones eh, ¿Ustedes creen que Lelutie tendría que haber hecho exactamente lo mismo o está bien que hayan seguido igual?
3: Yo creo, tengo mi opinión. Yo creo que la postura de Carlos Núñez fue, a mi entender, la correcta. Son tipos grandes, no tenían, no podían esperar 15 años y tenían los 50 años en las narices. Era eso, era recibir Princesas de Asturias, homenajear a Daniel con eso y listo. Esa es mi Bien. opinión.
1: Yo creo que Daniel este, que estuvo en la despedida en Salta de los Chalchaleros después de esa gira que todo el mundo dice que fue este, maratónica y larguísima eh, él se moría de ganas de, de, de hacer un cierre del Le Luthier. de hecho me lo comentó después no sé este, si, si sí o lo sostuvo o no lo sostuvo o fue una manera de, de decir digamos yo te digo para mí eh, para mí terminó el Lutier eh, no, no me parece mal que sigan este, yo no creo que vaya a verlo. Me da la curiosidad el nuevo show que puedan hacer y cómo es el refrito. Pero ya no está Daniel, no está Carlitos, ahora no está Marcos. Eh, a mí me parece que... Sí, pero mira que un... Seba
3: preguntó por la muerte de Daniel específicamente. Sí,
2: ¿eh? sí, sí, sí. Que, ah. Si está bien, que o sea, opinión personal como la que dijo Juan, ¿no? Si eh, ah. tendrían que haber ah, frenado okay. o si está bien que sigan. sí. Sí,
1: yo voto por bien. sí. Yo voto por sí. No tenía que Lendrito, ¿qué decís?
4: yo creo que Lelutí siempre sigue adelante tras la muerte de Gerardo tras la partida de Ernesto y que Lelutí siempre piensa en pasado mañana el, el mañana es no piensan, ellos piensan eh, siempre, siempre están pensando bastante para adelante y que si dejaban creo que no sé si volvían hmm. no recuerdo si en el libro de Seba Mazana era el propio Daniel que dijo este, tras la muerte de Gerardo, si dejamos
2: eh, no volvemos claro
4: digamos que el, que el el duelo de lutier siempre siempre se hizo trabajando los duelos en lutier siempre se hicieron trabajando con la pérdida de, 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 de familiares amigos y de propios lutiers creo que ellos lo lo, lo, mir, lo miran lo, sí. lo procesan así después qué puedo pensar yo bueno digamos creo que para cada uno de todos nosotros el es una cosa distinta digamos ni siquiera el, el Lelutier que conocí yo es el mil es el lutier de sebas arabia yo no vi a ernesto para mí el claro. son cinco tipos digamos mille Loutier es un lutier de cinco eh, sí, sí obviamente sé que, la, sé que sin gerardo esto no hubiera existido y sé que el aporte de ernesto eh, fue sí. fundamental pero Lelutier eran cinco tipos el lutier de seba de los de ustedes sebastián es, es otro lelutier distinto al mío y el Lelutier de, de, de Juan me parece que, que también es distinto hoy si un pibe ve Lelutier el Lelutier que ve este la gente que los conoce ahora es un lelutier distinto al que vi yo en, 1900, en los 1992 mm -hmm. este pero sigue siendo Lelutier es es digamos hay una construcción totalmente distinta bajo un mismo nombre Lelutier que es los Beatles o Lelutier es menudo Claro, mm -hmm. sí. Le Lutier, McCartney, cinco tipos, son los Beatles. Menudo, al cumplir cierta edad se reemplazaba uno por otros y seguía siendo menudo. Creo que esa es la pregunta. ¿Qué es Le Luthier, Los Beatles Bien. o Menudo?
2: No sé. Bueno, vos llevas. Yo estoy de acuerdo con Juan. Todo lo que dijo Juan, yo estoy de acuerdo. Yo creo
3: que igualmente es, o sea, está, está bueno lo que dice Lean. Para la gente, la, o sea, la, la, la sobrina de Sebastián que fue el otro día sí. por primera vez, y Lelutier es, es esto que vio sí, sí. ahora. Uh -huh. De todas maneras, sí, sí. Eh, sí es un hecho absolutamente objetivo que Lelutier, con la muerte de Daniel, perdió muchísimo. Uf, perdió, perdió, pero perdió. obvio. Eso, eso, es, eso es inobjetable. A ver,
4: decir que el que el show funciona mejor ahora, que viejo Asmer funciona mejor que la la gira de Germain de Reyes hoy en España no sé dónde estarán que la primera temporada en Buenos Aires es mejor y no y para mí no. no sé a mí me, me parece sí. que no
1: pero bueno el marketing a veces hace que uno tenga decir que decir cosas que, sí o, o creer cosas sí. convencerte por ahí de cosas como para seguir este la palestra sí. no que, que, que hay que sostener que Digamos, esta, esta maquinaria ver, eh sí, ojo sí. cerrarla sí, te la regalo también eh
4: no cerré Cerrar sí, es, es muy
1: costoso
2: Bueno, eh, se nos está yendo el tiempo bueno. al demonio Y estaría buenísimo hablar, aunque sea muy por arriba De lo que fue Daniel Fuera de Luthier, este Porque sí. él empezó su papel de actor En un montón de películas y series como Tiempo Final Después fue escritor uh -huh. Grabó con otra gente sí.
1: Participó mucho en, en, en grabaciones Y en ir a recitales A tocar la guitarra este, El folclore, sobre todo fue Algo que, que, que lo apasionaba mucho Y participó De hecho a mí me dijo Che, ustedes se juntan este A, a guitarrear Avísame Así yo voy Y qué sé yo Porque me encanta Yo aparezco con el bombo Y bueno este, y bueno De hecho Ahí en YouTube Uno pone Daniel Folklore Y aparecen algunas participaciones Muy lindas Ahora no me acuerdo el nombre De las canciones Pero o Se ha sido un... se, se dio el lujo De, de cantar Este folclore a, a lo loco y, y ha sido un, un, un actor este, en, en, en varias, muchas películas, digamos. Bien.
4: Una una anécdota chiquitita: cuando Daniel editó dos libros de cuentos, mm. Cuentos en Serio y El Silencio sí. del Final, y una anécdota que es cuando le comunica a, a sus compañeros en el Luthier que está escribiendo un segundo libro, un Luthier contesta <risa> con qué necesita
2: <risa> Bueno, o no, no, no hay más que agregar, me parece que podemos cerrar ahí. Está bien, para mí queda.
3: Queda, <risa> queda
2: bien, bien. Bueno, chicos, eh, algo algo más que quieran ¿Qué? agregar antes de finalizar este programa.
3: Eh, yo propondría obra del Luthier donde más les gusta la participación de Daniel. A ver, ¿se puede hacer eso? O personaje favorito.
2: A mí me, sí, claro, me no, hizo sí, reír claro. mucho la chicoria. El de don Rodrigo Díaz de Carrera uh -huh. me parece muy bueno. Son esos 30 segundos de improvisación de él. Me parece genial Me parece genial Yo voto eso
1: uh -huh. Yo me quedo con la intro de La Cabaña El, el Poeta y el Eco Toda la patinada de, de Viena de Viene Vengo de Viena Ah, Viena de Viene Viena de Viene Viena de Viene Diana Vienna
0: de Viana, Diana de Viana. Viana de Venia, Venia, buña del baño. Va al 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 bañar al al medio al baño
1: Linda ciudad. Sí, y uf, qué difícil, porque me dado a acordar el Cazi, pero bueno. dije primero la intro del de la muy con esa.
3: Sí. Yo, no por repetido, voy a elegir Esther eh, Piscore.
4: Eh, sí, yo iba eh, yo iba eh, a mí Esther Piscore eh, ya la había visto en, en un encanto y cuando la vi reiteradas veces ya en los premios Mastropiero, no me divertía pero este, la disfrutaba eh, desde otro mm. punto de vista y era realmente era un pleno disfrute el Ester Piscore de los, de los premios Mastropiero y, y hubiera... Y, la pongo en, y en segundo lugar digo que por no haberlo visto en vivo pero me parece un gran momento el de Daniel cuando irrumpe la escena de el, con el bolero sí, de la lluvia sí, en cartas bien. de color, me parece también un, un, un momento Radinovich sí, este 100% <risa> pero el Esther Picore que lo vi en vivo y lo disfruté en cada una de las funciones que sí. vi de los premios y yo, entonces, en voy a,
1: ya el... que dijiste dos, perdóname Juan ya que sí. Leandro dijo dos, yo voy a poner el Esther Picore pero la, la versión que hizo en los premios Mastropiro en Rosario cuando me nombra <risa> que ojo con eso, eh. Ojo. Ojo con eso, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Seba,
2: Juan, Leandro, gracias por haber sí, bueno. estado de vuelta aquí. Vos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram en Hora de la Nostalgia. Esto es todo, todo esto. Esto es todo
0: esto, esto todo esto. ¿Qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso. Ese soto es, es eso, ese siso es soto. Es todos osos, este, ese este, es esto todo o se destetó, todo TT. Todo, 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 y ¡Ah! ¡Esto, esto!
3: Así termina un episodio más del podcast de Lemutia.